0: Você está na Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web.
1: E após essa voz de veludo do nosso amigo Hugo, Hugão, cato de galocha, gente boa toda a vida, a gente começa o nosso resenha da Gave aqui na Alternativa Esporte Web, já fazendo um convite para você, mas de antemão, Deixa eu cumprimentar você que está aí acompanhando a gente. Nosso muito obrigado por nos suplementar na sua casa. Seja onde você está ouvindo esse podcast, na sua plataforma de áudio aí preferida, segue a gente aqui e segue a gente também lá no Instagram, viu? Arroba a Web. Também no YouTube você acompanha as transmissões da NBA, Libertadores Feminina, da Libertadores Futebol Nacional, Internacional. Tudo, tudo você encontra lá no nosso YouTube, Alternativa Esporte web. Sérgio James Berreteiro, influencer flamenguista, é, fã do, dos Lakers. Lakers que venceu ontem muito bem, ontem na NBA, que você acompanhou esse jogo aqui na Alternativa Sport Web. Sérgio, cara, eu no começo estava me sentindo bem, mas agora no, no segundo já não tô me sentindo legal, cara. Eu acho que eu vou recuar. <risos>
0: Ah, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá acompanhando aí com a gente É galera, quarta-feira e eu tô com, tô com o Diogão nessa Vera melhor o Diego Alves ter ficado dentro do gol, Jesus amado Ai senhor do céu, dor de cabeça, viu que a gente vai ter Expulsão, que a gente vai reclamar do Renato Kaiser que não foi dado De novo, a arbitragem prejudicou o Flamengo Mas como torcedor, óbvio que a obrigação é reclamar mas temos que estar conscientes um segundo tempo horroroso da equipe do Flamengo um empate muito amargo cara de pau cara de pau do Renato Gaúcho de chegar na coletiva e falar que o Flamengo agora está um ponto a menos do Galo né ah, tudo bem quero ver se vai quero ver se vai conseguir agora tirar essa essa vantagem agora o torcedor do Flamengo Diferente de todo o Brasil, tosse pro Grêmio hoje, né, para vencer o Atlético Mineiro, para a gente conseguir tirar essa vantagem, ou pelo menos o um empate, né, a gente já ficaria muito satisfeito. Mas, enfim, depois de tantos problemas e de uma tarde razoável, vamos assim dizer, nota 5, o Flamengo tem um empate amarguríssimo. E aí fica aquele questionamento, né, Diogão, no ar, na cabeça de todo o torcedor flamenguista, né, acabou o campeonato.
1: Ah, acabou, não acabou. Não. Tem 12 rodadas aí, né, mas... É... Mano, acho que dificulta muito, 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 né? Porque, tipo, você tem uma longa é... vantagem do Atlético à frente do Flamengo também do Palmeiras. Se não é nada é oito pontos do Palmeiras. Então, é o segundo colocado hoje. Mas o Flamengo, nossa, cara, é, é irreconhecível você assistir o um, um primeiro tempo do Flamengo e você acompanhar o segundo tempo do Flamengo. Onde foi produtivo e claro também que conta muito depois acho, da, da saída do, do Vitinho, que o do Thiago Maia vem é, a campo e nisso você vê a alteração, é, a, o esquema tático do Renato improvisando ponta de lateral, uma coisa assim do tipo, foi algo parecido ali com o Rogério Ceni de querer improvisar volante na, na zaga. e se você também tipo vê ali com o Andréas, vai mais para frente, a partir do momento que ele parece que ele anda uma engrenagem para frente, ele já não consegue render, e o André foi muito bem no primeiro tempo, eu gostei de, de ver, de acompanhar, o Flamengo pegou o Atlético Paranaense totalmente nervoso, e claro, cara, eu acho que a gente não deve é, se equivocar, se falar da parte da arbitragem ontem, que foi horrorosa, horrorosa, na expulsão do, do Kreiser, que se aquilo lá não foi agressão, meu amigo. O que vai ser agressão? Vai ser uma. uma vai ter que arrancar sangue para expulsar. Porque a partir daquele momento o desestabiliza todo o jogo. Porque o, o árbitro deixou nítido. Que pô, pode sentar porrada aí. Que eu dou só amarelo, só amarelo no, no bar, né? Porque ou se fosse dependência do árbitro. Se fosse deixada a decisão de campo, o que vai ser expulso? E muito bem porque aquilo é muito nítido de agressão, até se cogitou ali na transmissão, não vou referir ao nome, mas todo mundo já sabe. Falava, ah, mas é, será que o Léo Pereira também pode ser expulso por ter iniciado? Você vê, você vê nitidamente que o Krabaj já sai é, dirige dois socos, dois socos na, nas costas do Léo do, do e dá a, uma bicuda por baixo. Se isso não for agressão, então os lutadores de MMA, UFC, seja lá qual for a categoria, estão jogando futebol e a gente não está sabendo. Mas a partir do momento que você vê que o André é segundo volante, você vê que o âmbito do, do jogo é totalmente diferente dele, como um, um meia mais avançado. Você vê que o jogo está. Para, para o Flamengo no, no segundo tempo, não jogou, não entrou em campo porque a gente vê uma forte pressão, o Isla errando demais, até a gente foi salvo ali por um impedimento, que seria, poderia ser uma vitória do Atlético Paranaense, por 3 a 2, e você vê claramente que o Isla falha, e no, se eu não estou enganado, no segundo gol, ele erra no, no, no lance, né? e nisso ele fica parado em vez de correr, e dá a condição ao atacante do Atlético Paranaense para que o gol seja legítimo. Então faltou é, ali, como se diz, experiência ao Isa e faltou também inteligência naquele lance.
0: É. Antes até da gente abordar, Diogão, para a gente já passar e, e passar o pano nesse nesse tema para a gente de fato ir para o jogo, né? Óbvio que esse fato não é isolado do jogo. Mas é só porque se a gente fica nesse tema, é, é, morre nesse tema e, e é uma coisa que não volta, infelizmente. Então, se não tem como voltar, voltar, a gente não tem como realmente, se não vai mudar, não tem porque a gente bater nessa tecla. Mas eu concordo com o Diogão. É, vamos falar sobre a expulsão não retirada, do, retirada do Renato Kaiser, né? Que depois chamou para vir amarelo e tudo mais. O árbitro, ele, ele, na minha visão, quando é cartão vermelho, pênalti, ele tem o direito de revisar. Cara. Ele, ele viu, ele viu porque ele não tinha visto, quem vê a agressão é o Gustavo Henrique, ele tá meio que distante tanto que ele espera dois segundos dois, três segundos até tirar o vermelho de fato ele dá aquela, aquela pensada não sei se ele conversa ali com Bandeirinha no, no, ou então até com o VAR na, 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 no ponto, mas ele vai demora um pouquinho, pá, puxa o vermelho mas cara, ele foi depois no VAR viu o Renato cai e aí eu tô com o Diogão, tá ligado? óbvio, ah, se for pra tirar sangue e tal, pra, pra ser expulso, concordo mas é uma coisa bem clara, velho. O cara tentou agredir. Foram dois chutes. Um no... O chute abre, né? O primeiro chute do Renato Kaiser e o segundo que fecha, né? E três socos, né? Do... Dois de direita e um de esquerda. E ainda completa no, no último soco com um empurrão junto com o um chute.
1: Só que o ou cara seja... não sabia, né?
0: Não, exatamente. Aí, ou ou o seja. Cara
1: não, não sabia que o Léo Pereira era zumbi, né?
0: Exatamente. Só que aí o que, o que, o que, que aconteceu? Tentativa de agressão dentro de campo. Nitido, nitido. Um, um cara que tenta fazer uma tentativa de agressão, vamos, vamos, todo mundo vai concordar, principalmente o torcedor do Flamengo, depois do que aconteceu ontem. É expulsão. Aí vem a galera falar, pô, aí o Gabigol que empurrou o cara pra baixo também, desceu a mão e tudo mais. Cara, se você quer colocar critério e considera aquilo, expulsa também. Mas o certo é expulsar. O certo não é ficar. Aquele, o, lance do, o lance do Gabigol, na minha visão, no máximo era para amarelo. É um empurrão. Não vejo o Gabigol dando um soco. Mas ele empurra o jogador para baixo. num movimento não natural. Para mim, aquilo pode, pode derivar cartão amarelo. Agora, se quer levar o mesmo critério, que para mim não seria justo, expulsa os dois, não tem problema. Mas não pode deixar em campo depois do que o Renato Kaiser tentou fazer. E para mim, uma tentativa de agressão... Porque quando o cara é expulso num carrinho no último homem um empurrão, uma bola na mão, tentando fazer alguma coisa dentro do jogo, o cara é expulso, no jogo, dois jogos depois, ele está de volta. Acabou, passa um jogo fora e depois está de volta. Quando o cara tenta fazer uma tentativa de agressão, pelo que eu vivi do futebol todo esse tempo, ele vai para o STJD. Ele vai ter que ir lá se defender, porque não é possível que o, que o Renato Kaiser, para mim, além de ser expulso, ele teria que ser acionado por agressão para mim foi um erro grave de arbitragem, prejudicou muito o jogo, mas como eu falei hoje, até conversando aqui com o meu porteiro, um abraço para Leozinho, inclusive, o Flamengo não pode andar de muleta em cima dos erros das da arbitragem, o Flamengo não é Fortaleza, o Flamengo não é Atlético Paranaense, o Flamengo não tem time limitado, o Flamengo tem time para passar por cima de tudo isso, o Flamengo estava ganhando de 2 a 0, não tem condições, Pra mim, acho que vai ficar bem claro, o Diogão também já, já falou, já concordou também com a expulsão do Kaiser, um erro gravíssimo, baixou o Amaral do time, mas não pode tomar três gols no jogo, porque um ainda foi considerado impedimento, graças a Deus, que tava ali realmente à frente, como a gente viu na imagem do VAR. O, o torcedor contrário vai dizer que não, viu que o VAR tava roubado, que botou a linha ao contrário e tudo mais. Enfim, você sabe que no Brasil ou você é Flamengo ou você é anti-Flamengo, né, torcedor flamenguista. Então, pondere, não adianta brigar, é um bocado de gente cega que odeia o Flamengo falando merda, literalmente é isso. E o Flamengo tomou três gols Independente O Flamengo tomou três gols
1: E tudo em, em seguida, né, os dois gols
0: Dois gols em seguida e um que, Pô, jogou demais Jogou demais não pode, não, A gente não pode apagar uma atuação dele espetacular Porque era pra ser bem mais, inclusive a, a, ele, ele, fez, ele fez ali Pelo menos uns três milagres no jogo O Diego Alves não, fez, é? três, fez três milagres no jogo era, uhum. era pra ser cinco a dois ali, se duvidar era pau em cima do Flamengo, ali o Atlético Paranense dominou o segundo tempo inteiro, o Renato Gaúcho Seto chegou a terminar com seis zagueiros, né três zagueiros de fato de origem de posição e três laterais, se contar com o Rodinei que tava jogando um pouco mais à frente, três volantes, é, é, um meia e um atacante chega a ser, chega a ser risório o que acontece no final, tem até uma imagem no Twitter lá, depois vocês procuram direitinho, que a galera fez, como termina o planejamento tático do Renato no final do jogo vergonhoso vergonhoso, ele claramente afundou o Flamengo e cá entre nós a gente defendeu, eu defendi a tática aqui contra o Atlético Mineiro, pô, de jogar um pouco mais atrás e tudo mais mas o Flamengo, com todo respeito aos times que estão aí a gente tá falando de investimento, material humano e força, não diminuindo o tamanho do clube, é isso eu quero deixar bem claro, mas o Flamengo não é o Juventude o Flamengo não é o Cuiabá o Flamengo não tem que botar 10 zagueiros ali atrás pra ganhar o jogo não o Flamengo tem alternativa no banco pra mudar o jogo, sim. E tem que fazer. Se o cara não corresponder em campo, aí beleza. Aí beleza. Mas o que o Renato fez também, pra mim, foi vergonhoso.
1: É, cara, porque tipo, você vai recuar, você tá ganhando, Pô, praticamente o Flamengo jogou a maioria do tempo no, no bloco baixo. Você vê isso, é muito nítido. Ainda mais com a entrada do, do Thiago Maia, que empurra o para pra, pra meia. Ali você já viu que o, o jogo também fica estagnado no meio de campo. Fica parado. Só o, o atleta Paranaense tem a posse de bola. Claro que o gramado é, é meio dific, é meio dificultoso. Mas, mano, isso não pode ser uma desculpa. A gente não pode ficar sempre apoiado. Porque ah, a gente... Ah, mas oh, hoje é a culpa do VAR, é isso. Ah, mas é hoje é o campo. Sempre tentar achar pretexto para, tipo... É, tentar passar o um pano para uma atuação pifa, cara, isso não vai levar o Flamengo a lugar nenhum. O Flamengo nunca vai querer brigar pelo Campeonato Brasileiro, nunca vai é, querer buscar o seu tricampeonato, porque eu acho que hoje, cara, já é um sonho bem distante. Esse Brasileiro, para ser realista, você tem que ter o, o pé no chão. E é muito difícil, cara. E, tipo, claro, que a gente pega uma, uma chapa aí, mas a chapa surpreendeu o Atlético Mineiro. Todos os times que hoje enfrentam o Flamengo, a mesma metodologia que o Cuiabá recuado, sem buscar trabalhar em contra-ataques sapos, como foi contra o Fluminense, e funcionou. O Marcão foi muito bem na sua leitura de jogo, na sua formação tática, de colocar três caras de velocidade na frente, porque sabia que o Flamengo, uma hora ou outra ali, ia se apavorar. E foi muito nítido no primeiro tempo que a gente viu também através que parece totalmente desorganizado. Até no, no gol do Gabigol, segundo gol ali, você vê a, a saída de é errado ali, equivocada, do, do Santos, que está trabalhando pelo meio, sai errado o Gabriel predestinado, que lá é, discutiu, faz seu, 99 gols com a camiseta do Flamengo, num golaço também de cobertura. Mas você via ali o, um pouco do, do nível que estava o Atlético Paranense. E você vê também que o Kreiser estava nervoso desde o primeiro tempo desde o primeiro minuto, do segundo tempo após a expulsão, na conversa do vestiário que ele teve que ele voltou que ele teve uma calma, mas servia muito claramente, até por isso ele, rapaz, que susto, me levou agora é, mas... <risos>
0: calma, viu galera que é isso, pode, pode já, completar, ser... Diogão que a gente fala sobre isso, pode completar eu só, eu só tava subindo na tela aqui que a gente explica direito, mas pode completar não, mas
1: para você que tá acompanhando por áudio, o Serginho me coloca aqui no, no meio, mais um, um convidado sem me falar, né?
0: <risos> que não é o convidado, né? Na verdade é a tela aqui para quem tá na Twitch, né? Para você que tá ouvindo no Spotify ou qualquer plataforma de áudio, você que acompanha aí com a gente, a gente grava isso ao vivo, tá? Geralmente o dia seguinte, mais ou menos umas 3 horas da tarde. Esse é horário, duas, três horas da tarde. Três horas da tarde é o, é o horário que a gente mais gravou. Então é três horas da tarde. Já me é dia seguinte, você pode seguir lá na Twitch da, da alternativa. Eu subi uma imagem aqui na tela da tática do Renato Gaúcho, né? Do que eu falei, dos seis zagueiros, né? Três zagueiros de ofício, três, uhum. o, três laterais, o Rodinei Mateuzinho, o Ramon. Os três volantes, né? Thiago Maia, João uhum. Gomes, o Ilharão. Uhum. 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 E, e, no caso, um atacante, né? Que é, só o, que é só o Gabigol. Quem tá na Twitch tá vendo a tela aí, mas.
1: Tática
0: não, aí, aí completamente dois. ridícula. Pode,
1: é, pode até completar, o né? Gustavo ah, Henrique vou... que abrigou, né? Mas, não, não, não era nem
0: Gustavo Henrique, acho que até era o Rodinei, né? Que tava com aquela função de chegar sim, mais sim, à frente.
1: É uma brincadeira. Ele, tá, ele fica mais como um ponto ele faz praticamente a função do, do Everton Ribeiro. E, e cara, é naqueles, naquele gol da... No último gol que sai, praticamente a falha do, do Diego Alves... Você vê quem está que na, na cobertura? Mateuzinho e ele não pula. Eu acho que Exatamente. poderia ser tipo, mais a falha conjunta de Diego Alves e Mateuzinho.
0: E ah, eu ainda quero dizer, foi o Diego... O, não teve, Eu vi muito flamenguista também, inclusive meu pai falando. Na hora eu até acreditei, comprei a narrativa. Não foi falta do Kaiser em cima do Diego Alves. O Diego Alves que vai em cima do Renato Kaiser.
1: Sim, sim, ele sai por trás. Ele tem, não tem a visão da, da bola tá do está e o Mateuzinho estava nas costas dele fazendo a cobertura. Então, acho que é muito justo você, tipo, dividir essa, entre aspas, culpa. É porque você vê aqui que, claramente cara, você não consegue nem desenhar o que é um esquema tático desse. Parece que é uma linha de... Você vê, ó, o Ramon, que é lateral, o Léo Pereira, que é zagueiro esquerdo, o Bruno Viana, que entrou é, é um no lugar do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique está em campo, o Mateuzinho na lateral, o Rodinei como um ponta, o Ilharão, primeiro volante, o, o Thiago Maia como segundo e o João Gomes como meia. O Gabigol lá isolado, mais isolado do que. É, e, a...
0: e sem falar, viu? Que o Rodinei e o não só entraram por causa do Jader, o menino da base do, do Atlético Paranaense, né? Pra, é. pra parar o ímpeto dele ali pelo aquele lado o que, direito. É,
1: aquele, é o Kaiser é o Traizer, nome dele, isso.
0: O, o Kaiser, que você tá falando, é o Kaiser? Não,
1: o, o outro, não, o outro. É o. É o, o, o também. É o Bisoli? É... Não tem um outro lá, Estrangeiros, que isso é o Gombar. Ah, Terans, o Terança. Isso, o Terans. O cara joga bem é, mais, Mas, também, né?
0: mas o Terans, apesar de jogar muita bola, ele não estava dando tanto perigo até no jogo de ontem, sim, sim, não. Sim. Mas eu acho que ele entra mesmo, é porque o, o, até você fala do Isla, né? Que foi muito mal hoje. É, é, ontem no jogo, né? E quando o Jader entra, acontece uma primeira jogada nas costas do Isla, que ele se embanana, e aquela segunda, que aí é o Christian, que entra deblando todo mundo no meio da zaga pelo aquele lado esquerdo ali. É, que eu falo lado esquerdo, ataque do Atlético, né? Mas o lado direito da defesa do Flamengo, que o Diego Alves faz um milagre, né?
1: Se não, o Diego Alves, onde foi... Eu acho que, cara, se, tipo, as, alguns torcedores modinha estão julgando ele. Pô, o, Dia, o Diego Alves falhou, isso. Vem isso desde do, os jogos anteriores, né? Fluminense, é, principalmente esse jogo, onde ele teve algumas falhas. Mas, cara, se não fosse o Diego ontem, a gente teria levado uma sapatada. Se é um, um Hugo ali, se é um Gabriel Batista ali... Ô, Serginho, peço que, por um dia, você volte aqui cá, o esquema tático. Só para mim fazer ah. uma...
0: Ah, bota aqui de novo. Deixa eu botar isso, aqui. Na tela. Por.
1: por gentileza. É, cara, se fosse ali um, um, um Gabriel Batista também, você pô, tomaria ali uma goleada, uma sacolada ali, sossegado. E, cara, você, não sei se dá para perceber, mas parece que está jogando no 5, talvez 1-1. Já viu algum esquema tático desse? Você forma uma é, cinco linha de, de, de é, defesa. É basicamente
0: dois. isso, né? É 5-3. É, é, é o Aaron, e o Rodney? e Rodinei. E até o João Gomes, né? Que eu boto ali nessa linha de três. É, o Rodinei eu acho quatro, que jogou né? até mais avançado. É porque ele tá colocando ali porque o Rodinei voltava, né? Por causa da velocidade para marcar o Jader. Mas o Rodinei, o Rodinei, a, a duas jogadas de Flamengo teve, inclusive, de ataque ali quando ele entra. É ele que comanda ali pela pelo lado direito, né? Ele que é o que mais avança.
1: É, pode ser um 5-4-1 um, ou um 5 3 1
0: É. Não, comprei, comprei. Vou na sua tática. Isso, isso aí.
1: É, só sei que nada sei, diria só que eu disse, na cara? Mas <risos> é a vida.
0: É a vida. É basicamente isso, né, velho? Tá... Nós, Flamenguistas estamos frustrados, né? Porque ontem, aparentemente, era um dia bom. 2x0, acabou o primeiro tempo Gabigol fazendo dois gols provocando a torcida do Tati Paranaense tem que era boa mesmo, tem que é, é, era não, porque eles sacanearam a gente tem que provocar muito aí chega no segundo tempo meu amigo, sufoco do início ao fim gol no comecinho do jogo quase gol de impedimento, uma pressão estonteante ô oh, Renato Gaúcho eu sei que o Michel tá cansado mas não se tira o Michel do jogo
1: porque, quando a gente menos espera, ele aparece.
0: Exatamente, cara. Isso quando ele muito tira muito o Michael difícil, eu, 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 eu pensei que ele ia tirar o Gabigol, cara. Eu, eu achei que ele ia deixar o Michel espetado lá na frente. Porque o Gabigol não marca ninguém. Ninguém. Ele fica naquela corridinha dele meio vagabundo Aí, quando o cara toca um pouco pra frente, ele para. Cara, ele não, ele não, ele não marca ninguém. É impressionante isso, tá ligado? Atacando é um leão taticamente espetacular e volta e libera e libera espaço pra, pra entrar em velocidade e se posicionar e na, 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 beleza. Mas não se tira o Michel. grande de 2x1. Um. Pressão da Atlético Paranaense. Você deixa o Michel. É quem tem velocidade, gente. Ah, ontem eu fiquei agoniado, Diogo. Ontem eu fiquei, fiquei agoniado. Se você quiser complementar, pra mim, o jogo de ontem foi isso.
1: Ah, é, cara, é, é basicamente isso. O Michel e... É, encontrou dificuldade, cara Isso é muito nítido Até pelo porte físico do Michael É, é, é complicado, né, mano Tipo, você olha olhar o Michael O se tiver uns não, Uns 60 quilos por aí Ou mais Acho que uns 80 quilos ele deve ter Mas com um, um, um zagueiro ali Do, do Atlético Paranaense, meu amigo um bicho era né? Vancudo então, claro que o Michel vai encontrar para dificuldade. Acho que é com o Pedro Henrique. Isso mesmo, é o Pedro Henrique, que tá fazendo a cobertura do Michel ali. Ele foi muito bem, tipo, claro, no, no jogo de corpo, ele ganharia. Então, e o Michel, cara, é aquele cara que, quando você menos espera, ele pode se prender com uma jogada ali, pelo meio. Claro que a gente não contou com o Lázaro, o Lázaro jogou, a semifinal é né, do, do Brasileirão Sub-20, onde São Paulo a gente perdeu por 1 a 0, mas ainda tem um segundo jogo que a gente vai acompanhar aí, e buscar a vitória buscar mais uma final do Brasileirão, né? Para a campeão aí da, do Brasileirão Sub-17. A gente ganhou em cima de um rival aí que a gente tá acostumado, né, Serginho? Ganhar de nós 3 a 2, dia 3 a 0, perdão, no jogo e contar o vitória do tempo. A gente foi lá meter o 4 a 0 neles com o um gol do Pet aos 40. e
0: é, tô tentando pegar aqui o tô tentando pegar aqui o a escalação inicial do Flamengo aqui pra gente conversar.
1: Cara, ele veio 4 Aqui não tá aparecendo para mim no Google. Ó, com o Diego Alves, o Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon, Everton Ribeiro, André Pereira, o Michael, Vitinho e Gabriel. Ele, né? Até, até no momento que ele tira o André cara, complica bastante, né?
0: Complica, complica. Eu tô tentando achar que essa...
1: Por mais que o, o, o André joga na a frente, joga, tipo, ali no... Como meia, ele, pelo menos, ele pode fazer alguma coisa diferente. Dá tá uma felicidade tremenda quando você olha, assim, o Ilharão, André né? Já sabe que vai segundo volante.
0: <risos> deixa eu abrir aqui, deixa eu ver deixa eu dar, o, dar o zoomzinho na imagem para a gente pegar aqui, cadê? pronto
1: é isso aí, né? parece que nosso amigo Sardinho teve aqui um pequi mas enquanto isso vou fazer um convite para você seguir a gente aí nas nossas redes sociais na arroba para você acompanhar aí nossas Tudo que você pretende acompanhar E você gosta de futebol, você gosta de basquete Já segue a gente lá no Instagram O Serginho é da gama, mas
0: caiu Eu dei F5, pô, eu dei F5 Eu tentando atualizar, eu dei F5 que, que burro, pessoa dá zero pra ele
1: E pra você que tá ouvindo a gente aí no Spotify No Dez, seja qual foi a plataforma de áudio Que vocês estão nos ouvindo Segue a gente aqui para você não perder não, nenhum podcast e segue a gente lá arroba resenha da Gavi21. Que vem trazendo para você informações aí. No dia a dia, lá você fica subindo primeiro, viu?
0: Aí, então, começamos com Diego Alves no gol. Isla na direita, Gustavo Henrique Léo Pereira. Ramon na esquerda, Willian Arão e Andrés no meio. Na frente, Everton Ribeiro, né? Aberto pela direita, Vitinho. Michael aberto pela esquerda e Gabigol. Como centroavante. Esse foi o time do, do Renato Gaúcho, Jogão.
1: É. No papel lindo, né? Mas na hora da tática que o, a, o filho chora, a mãe não vê, né? Cara, eu acho uma partidaça, eu acho que a gente pode deixar passar em branco, do Ramon, né? Ramon vem aproveitando as oportunidades.
0: Ramonzinho, e... Ramonzinho, porta-lupe! Tipo,
1: mano, e a gente ralando com o Renê. Isso que me deixa mais puta indo um pouquinho com o Renato. De como que você tipo, deixa o um Ramon, que é um menino prodígio, que é sempre, não teve muita oportunidade com o Rogério Senna. teve algum, algumas vagas oportunidades, agora tá tendo oportunidade, tá tendo uma sequência de jogos por conta da lesão do, do Felipe Luiz. E, cara, é muito nítido que a vaga, após a, a aposentadoria do Felipe Luiz, porque é indiscutível falar que o, o Ramon merece ser mais titular do que o Felipe Luiz, né? Pra, pra isso ac acontecer, ele precisa simplesmente ganhar vários títulos na Europa jogar nos melhores clubes lá e voltar. Mas não é, não é uma forma de desrespeito com o Ramon, porque o Ramon joga demais. Joga muito, muito, muito. Então, eu acho que o, o Ramon tem tudo aí pra assumir, cara. Essa função, assim, numa casa aí, poder contar com o Felipe Luiz. Ramon, é, ele é um, um moleque liso que. Faz boas jogadas e faz uma cobertura muito bem. É até por isso que o a turma da Traveste Pineiro está no bolso dele até hoje. Eu acho que isso pesou também no segundo tempo.
0: É, tá, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Foi um jogo, foi um jogo realmente que preocupa, né? O, o Flamengo, acho que de Paranaense, porque a gente pode. Não pelo que o time apresentou, mas a questão do, do, do nosso setor, do departamento médico, né? Departamento médico, departamento de o, o setor de fisioterapia, é, o departamento de preparo, o preparo físico. Claramente, muito atleta cansado no segundo tempo. O ritmo baixou muito, tá? Então, muito jogador realmente que não, não, não aguentou esse alto ritmo de jogo que, às vezes, a equipe do Flamengo tenta propor, né? Então, E o Renato tem que encontrar soluções para isso. É a lição que fica baseado no jogo do Atlético Paranaense. É encontrar, é encontrar alternativas né, para um time que está num ritmo, como ele fala, uma decisão a cada três dias, não vai ter como correr, não vai ter como fugir, é encontrar alternativas para que esse time permaneça saudável até o final da Libertadores e, ao mesmo tempo, você tenha uma qualidade é, mínima em jogos do Campeonato Brasileiro. Basicamente, basicamente é isso. É... tivemos uma uma confirmação baseada na coletiva de ontem, Diogão, só passando por essa notícia mesmo que é importante uhum. antes da gente passar por nota tal aparentemente o Renato Gaúcho deu a ideia que já já ele estará em campo o torcedor já se animou e tudo mais existe a expectativa dele estar de volta no Maracanã para o jogo contra o Atlético Goianiense aí ele deve descansar no da Chape e voltar depois de novo ou seja, sexta-feira podemos ter Davi Luiz na zaga.
1: Ah, eu acho que devia ser banco do Léo, do né? Mas. <risos> o senhor é uma vergonha,
0: que... o senhor é uma vergonha.
1: Mas como você diz, né? Que ele não é poder. O Felipe Luiz, que é a hora que vai acrescentar em muito, cara. Por mais que tipo, ele não estava preparado, assim mesmo assim, foi liberado pelo departamento médico do Flamengo no jogo contra o Barcelona, né, mas, cara, o Davi Luiz é outro nível, outro nível, então, acho que vem aqui, verdade, muito, vai ser um jogo importante, porque o Através se gosta de aprontar em jogos importantes.
0: É, é verdade, de fato, viu? É, também analisando tabela, Diogão? Temos um jogo, né? Como como a gente falou aqui, né? Não tem como não tem como ser diferente. Sexta-feira a gente enfrenta o Atlético Goianiense, 9:30 da noite, e segunda-feira às 8 e quinta-feira às 19 contra o Bahia. Três jogos que não pode se menosprezar, principalmente Atlético Goianiense e Bahia, são Sim. times que a gente pode dizer médios, né, Sim. dentro da dentro de qualidade de elenco, que eu falo, não não falo em tamanho de clube, tá, galera? que às vezes o outro torcedor pode estar aqui falando, ah, meu Deus, que o Bahia é isso, que o Atlético-Goianiense já foi campeão da Copa Ouro de não sei como. Não, não, calma, não estamos falando de tamanho, não estamos falando de nada disso, falando de qualidade de elenco. Atlético-Goianiense e o Bahia também são atual, nível...
1: Também
0: é temporada atual, São times de nível médio, né, baseado no, na temporada atual, com, é, com oscilações fortes, né? Porque o Atlético-Goianiense e o Bahia já são projetos já estabelecidos na Série A há um certo tempo, o Goianiense há é dois anos, o Bahia já vai fazer quatro ou cinco, se eu não me engano. Já é o time do Nordeste é, 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 com mais temporadas na Série A. É, e esses dois times oscilando muito, né? Na parte de baixo, da metade de baixo da tabela, se esperava até que fossem times que possa, pô, pô, pudessem estar à frente dos dez. E uma Chapecoense, que claramente é o pior time do campeonato, só tem uma vitória em cima do Bragantino, né? Dentro da casa do Bragantino, inclusive, um ponto fora da curva, né? É, conseguiu tirar, arrancar dois empates do Galo, né? Mas de resto, é um, é um time claramente que é, é uma vitória que tem que ser feita na segunda-feira. Mas dois jogos de nível médio, e os dois jogos dentro do Maracanã, é uma sequência, Diogão? Querendo ou não, a gente sabe que às vezes é exigir muito, mas é o Flamengo, é necessidade. Tem que ser tem que ser nove pontos. Terão que vir os nove pontos. É.
1: É verdade, às vezes não. Mas me lembro, cara, 2014, você sabe bem que o que aquele gol do Paulinho de volei. Na estreia, eu acho, se não tá enganado, do Alex Cobar como narrador da, da Red Globo. Mas não veio ao caso. <risos> é uma boa memória. É, mano, são jogos importantes e... Claro que um, uma Chape pode se prender, acho que não, não duvido muito da força da Coense, pelo que fez quando o Atlético Mineiro, onde foi guerreiro e buscou ao mesmo tempo. E cara, eu considero o momento da Chape de falta, um pouco de falta de sorte, porque você acompanha alguns um, um jogos da Chape, a Chape consegue construir, ela consegue chegar, mas peca muito no último passe. E o Atlético-Goniense, como veio ao caso que eu falei agora há pouco, ele gosta de surpreender em jogos importantes. foi Quanto o, o, o Guilherme, venceu por 2 a 0, venceu muito bem, uma vantagem, mas o Corinthians, ele ganhou em jogos importantes, tanto na Copa do Brasil, como também no Brasileirão. Então, o Atlético-Goniense tá brigando ali por meio de tabela, mas é um time que gosta de comer o um mingau pela beirada. O Bahia, toda a... É, né, foi, acho, se eu não estou enganado, foi o, o primeiro jogo do, do Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Foi, o Serginho? Se eu não tô enganado. Ele pega a defensa é, por 1x0 lá na Argentina. Vem para cá. No final de semana a gente ganha de 5x0 do Bahia. Seu se tá mudo. Se eu não for, tá mudo.
0: O, o primeiro jogo do Renato é na Libertadores? É no Campeonato não, não Brasileiro, não é né,
1: não? Não, no, é no Brasileiro falando.
0: Então, é, foi, esse jogo mesmo, foi esse jogo mesmo.
1: É A gente vence por 1x0 o Defensa lá na Argentina. Vem no, 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 no domingo, vence 5x0 o Bahia. Na quarta-feira a gente goleia o Defensa por 4x1 no Mané Garrinfe.
0: Exatamente, exatamente. Ele, foi, ele chega no dia 7 do 10. Basicamente a equipe do Flamengo, né? 7 é, do... Não, 10 de, de julho, Chapeco, né? 10 de julho. Me perdoe. 10 eu
1: de, de julho. Porque o Michel faz aquele gol de placa. Acho que foi na né? versão por 1x0 ou é. 2x1.
0: 10 de julho. Deixa eu ver aqui. Ele chega no dia 10 de julho. Exatamente. 2x1 no jogo contra a Chapecoense. Gol de Arrascaíta e Michel.
1: Aquele gol de placa do, do Michel. Mas, Exatamente. cara, são jogos consideráveis, fáceis, mas que pode alguém surpreender. Pela, pela a forma que o Flamengo vem desempenhando o seu time em campo, a gente viu nos últimos jogos, a, a forma de recuar no segundo tempo, que tá importunando, acho, todos nós, né, Sérgio, eu Acho que até você, cara. Todo mundo, eu acho que tá se importunando com isso. Porque, cara, você vê um time jogando no primeiro tempo, na alto nível, chega no segundo tempo, você, tipo, simplesmente recua suas linhas e até eles empatarem
0: é sair exatamente não tem não tem não tem condições né não tem condições é, 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 é isso é basicamente é isso que o Diogão falou e é, até até me perdi aqui agora porque não ia ir retado mas são são nove pontos Aê. que o Flamengo que o Flamengo tem conquistado esses jogos não tem explicação torcer muito para esse jogo contra o Atlético Goianiense é um time que vem se recuperando inclusive na tabela Voltando aí a sua boa fase, para o Flamengo isso não é nada bom. né? <risos> a gente quer a vitória acima de qualquer custo, são nove pontos obrigatórios caso o Flamengo queira continuar na briga pelo título. Vamos fazer a notinha então, Diogo, a notinha do, 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 do jogo contra o Atlético Paranaense?
1: Ah, todo mundo com cinco. Para mim.
0: Você vai todo mundo com cinco? Sim. É, cara, acho que até o, até o Michel ontem, querendo ou não, foi mais discreto sim não, não tem como e, não e tem Ilharão
1: acho... ali eu tiraria para 4,5 e meio
0: errou bastante errou muito bastante, ontem
1: bastante passe.
0: errou bastante ontem o Ilharão errou muito 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 mesmo então acho que eu daria também eu acho que eu daria de repente 4,5 e meio Ilharão
1: o o Diego Alves mereceu um
0: 6 o Diego Alves o Diego Alves eu coloco em sede ah mas teve a falha né velho então 6,5 e meio ficar no meio porra. termo
1: a mesma coisa é, é jogar um cara porque tipo, uma, uma, uma defesa pifa dele tipo, e fora as outras defesas que foi importante.
0: É, exatamente, exatamente. Eu vou dar 6,5 para o Diego Alves, eu tô com o Diogão. 4,5 para o vou dar Eu vou dar 6 para o Michel também, que foi o único que procurou alguma coisa, é o que eu não vou dar 5. E eu vou dar 7 para o Gabigol, que para mim ainda continua jogando mal mas fez dois gols, então tem que dar aquela crescida na nota e quando, então, ele,
1: só... e quando ele tá louro, esquece
0: quando ele tá louro, esquece, acho que eu tô nisso também então, tô quem, tô, quem tem ó, vamos lá, só pra galera que tá de casa acompanhar, seis, seis pra, pra Diego Alves ficou a nota da gente cinco Isla, cinco Gustavo Henrique, cinco Léo Pereira, cinco Bom, Ramon o,
1: o, o Isla pode, Vom, vamos fazer vamos refazer isso aqui, vai vamos lá, vamos lá, Diego Alves,
0: Diego Alves, Diego Alves não dá seis, tá, estamos tá, acordados nisso Isla tá. Isla, eu dou 4,5 também, que nem o Ilharão.
1: Vamos Agora vamos dar, dar 3
0: pontos. 3 vai dar 3, pronto. Gustavo Henrique, nota 5. 5. Léo Pereira, 5. 5.
1: Ramon, 5. Ramon, vale um...
0: ah, é. Ramon vale um 6, tá defendendo bem.
1: Sim, sim, 6.
0: 6. Everton Ribeiro, minha vontade é dar 0, porque ele não tá, não tá... parece que ele desaprendeu a jogar bola, mas é 5. Andréas Pereira, fez o... fez o basicão, 5, 5 também. William Arão, quatro? Vou dar a Três também, beleza. Micha Gol, seis? Cinco. Cinco também. Vitinho?
1: Vitinho, cinco e meio.
0: Cinco e meio. É, é. Teve, teve ali seus momentos de glória. Gabigol, acho que eu vou ficar no sete.
1: vamos com o sete também, porque o Gabigol, querendo não, marcou dois vi.
0: É. Exatamente. Apesar Ape, da atuação, tudo é isso. Apesar da atuação, o Gabigol fez dois gols. É basicamente... É, Renato, Gaúcho. Renato Gaúcho? Zero. Zero. Eu dou zero. Eu dou zero, mas sem dor no coração. Zero mesmo.
1: Oh, pensando bem, vou dar menos um pra
0: ele. É, eu tô, nesse, eu tô nesse naipe aí. Realmente, aquela, aquele meme, é, né? Sem de, tempo, de, irmão. De, sem depende tempo da maneira Renato que você
1: olhar, né? Pro primeiro tempo... Você consegue dar uns quatro pontos pra ele No segundo tempo, você dá menos. Não, 10, não é... o,
0: primeiro é... tempo, o primeiro tempo dele, nota 6. Escalou bem o time, o time estava se comportando bem. A gente sabia que ia levar uma pressão do Atlético Paranaense ou outra. Mas. mas é, seria, né? É, o segundo tempo, que era a prova de fogo, ele não suportou. Acabou. Então, pra mim, nota zero mesmo, nota zero. Porque não, foi, não teve nada de se destacar do primeiro tempo. Entendeu? O que se destacou no primeiro tempo foi um gol que o Gabigol pegou no rebote, que é mérito dele e marcou. E outro que a zaga do Atlético Paranaense falhou e aí ele deu de cobertura por cima do Santos. Mas no jogo ele foi mal também. É Basicamente, essa também, basicamente essa daí eu vou com o Diogão. É... Fato histórico, Diogão. Geralmente eu trago, eu quero que você traga hoje aqui. Nossa, nosso... Rapaz, opa, eu me esqueci o eu... Ô Diogo traz o nome do quadro aí, vai.
1: Fly História. Fly
0: nossa,
1: História. É, é para amigos, é, não vai ser feio, viu, mano. É,
0: hoje dá, hoje dá zero vida, pra mim também, viu? foi pior do que o Renato Gaúcho, essa jogada minha aí, velho. Continue.
1: A, a é doce, mas na mole, como dias diz, um bom ditado popular aqui de Minas, viu, mano. Em 1951, o Flamengo venceu o São Paulo por 4 a 2 pelo torneio Rio-São Paulo em São Paulo, rapaz. Faz tempo, hein? Rio-São Paulo, cara, eu lembro muito vagamente desse campeonato. A gente ganhava de Corinthians, era uma coisa muito boa, cara. Eu, eu, eu sinto falta, né? A gente estava é, fazendo em 2017, 2018, aquele, aquela primeira, a primeira liga, né? Uma Liga Independente, que teve... Acho que foi é né, que foi campeão, acho Foi que... em
0: cima do Fluminense, se eu não me engano.
1: Foi isso. E o Rio-São Paulo, foi, cara, era um campeonato... Era legal de acompanhar, tipo, você juntava as duas principais forças dos dois grandes estados no futebol, que são São Paulo e Rio de Janeiro hoje, e era um campeonato muito bem disputado, cara.
0: É, de fato, né, inclusive eu tinha um, um, um PES na minha época de infância chamado é, pés Rio-São Paulo, que era um PES com mod, né, do torneio Rio-São Paulo, que tinha o Romário no Vasco, é, o, se eu não me engano o Bebeto no Flamengo, isso é das antigas, isso é muito das antigas, gente. Isso daí realmente... Hã?
1: O Bebeto... Tivemos também o Sávio...
0: O Sávio, exatamente, o, era um time... O, o, os, os Beat Boys... Era um time bem, bem, bem das antigas mesmo, não tem o que fazer, não tem o que fazer, mas boa, boa lembrança, boa recordação, gostei do Flash História de hoje. É, Diogão, então, partir para o tu tem compromisso, daqui a pouco também tem, tem compromisso é. aqui na tela da, da, da alternativa... Isso porque, pra galera, eu, desejo sorte, né, gente. pro jogo de sexta-feira. Mas pode, pode, pode só, falar, Diogo. De um.
1: Deixa eu fazer um adendo aqui. O que só venceu só um. Em 1961, Rio-São Paulo. Foi vice em 57,
0: 58, 64, 65 e 97. Minha nossa senhora. É bom a gente excluir esses fatos aí, viu?
1: É bom, é bom não rever isso daqui antes, porque
0: exatamente eu,
1: cara, em, em memória tipo, que eu, a gente está numa, numa semifinal hoje do Brasileirão é um sub-20 Flamengo e São Paulo não acho que nada melhor da gente também resgatar um pouquinho aí sobre essa essa grande competição Rio São Paulo né Ô, Serginho muito obrigado obrigado a você de casa que nos permitiu trabalhar e fazer companhia para você através desse podcast levando informação gargalhada acho como se diz um bom mineiro desculpa aí qualquer coisa e a nós saudações rubraneiros para você Serginho e até Sabadão, com mais um podcast. Um Flá podcast. Isto aqui é Flamengo. Quer ouvir a Alternativa Esporte Web de onde estiver? Acesse a sportweb.com.br ou baixe o aplicativo RádiosNet, disponível para Android e iOS. E busque Rádio Alternativa Esporte Web. Alternativa Esporte Web. 100% Esporte. 100% Web.